1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji, Lai cik monumentāla nešķistu figūra 2017. gada reformācijas gadadienas svinību epicentrā, tad reducēta līdz savam pirmsākumam tā izrādās cilvēciska būtne – vīrs vārdā Mārtiņš Luters, kura tēls audzis un veidojies gadas laikā. Šīs figūras kolektīvās uzbūves process jau sen pagātnē ieguvis starptautiskas dimensijas un kļuvis vienlīdz starpkonfesionāls un transkulturāls ir radījis daudz no pretrunīgu veidolu vai no projekciju vai attēlu vai mirāžu. Tas ir bijis pastāvīgs iedvesmas un provokācijas avots, kuru nekavē ideoloģiskas, filozofiskas un kulturālas robežas kurš vēl visā pasaules vēsturē spētu vienot tik nesavienojamas personības kā Astrīda Lindgrēna un Jozefs Ratzingers, Viljams Šekspīrs un Mārtiņš Luters kings, pat Sofija Šolla un Julius Štrejhers. Luters ir patiesi licis gariem sastapties. Taču ko pats Luters patiesībā cerēja sasniegt? Vienu no atbildēm var rast viņa plašāk pazīstamajā un pieejamajā darbā kristieša brīvība, kas tapis 1520. gadā. Te Luters definē to jauno pamatu, kuru viņa prāt ļaužu dzīvei bija jāiegūst reformācijas rezultātā, proti brīvību. Lutera traktējumā brīvība ir kompleks. Tā ir caur ticību iegūtā brīvība, kas mudina cilvēku no brīva prāta kalpot savam tuvākajam, brīvība, kas nav domājama bez saistībām un kārtības, brīvība, kura tāpat kā kristīgā esība nekad nav līdz galam piepildīta, bet vienmēr ir topoša. Tā raksta izstādes Luters 95 relikvijas 95 cilvēki veidotāji savā ievadrakstā izstādes pavadīs daumam, iespaidīgam vairāk nekā 600 lapušu sējumam. Šodien, 5. novembrī starp citu, ir pēdējā diena, kad šo izstādi vēl var apskatīt Wittenbergas Lutera namā, klosterī, bet vēlāk protestantu garīgajā seminārā, kur lielāko daļu sava apzinīgā mūža pavadīja dižais reformātors. Šogad vasarā apmeklēju Wittenbergu un tikos ar izstādes Luters 95. relikvijas, 95. cilvēki kuratoru Mirko Gutjāru. Mūsu sarunu šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Mans pirmais jautājums bija – kāpēc reformācija sākās tieši tur un tieši tad, kad tā sākās? Kāpēc tieši Vācija, varbūt arī kāpēc tieši Saksija un
2: Wittenberga. Yeah, probably there is something to this city of Württemberg in this time. On the one hand side, it's in the middle of Germany, just between the two frontiers of um, or two, two areas where uh, different dialects are spoken. So um, that's some place where losers idea in this local language could be understood uh, quite easily into both parts.
0: Jā Iespējams, local to Wittenberga situācijai bija sava loma. Tā atrodas Vācijā vidienē, tieši uz robežu starp divu dialektu apgabaliem. Tādējādi at Luther idejas, kas tik paust svētajā izloksnē, bija gan viegli uztverams abās attiecīgajās teritorijās. Mārtiņš Luters lietoja vietējo dialektu arī savam Bībeles tulkojumam. Tas iespējams atviegloja viņa ideja izpotīšanos Vācijā. Otrs aspekts ir politiskais. Saksijas Kurfirsta zem tobrīd bija viena no ietekmīgākajām Vācijā. Kurfirsta Frīdriks III. saukts bija viens no kandidātiem uz Vācijas imperator troni, un šai ziņā kādu laiku arī pāvest favorīts. Bet tā kā bija jau cienījamos gados, atsauc savu kandidatūru, paredzēdams, ka jaunākiem pretendentiem būs vairāk atbalsta. Tā kā Luters tiešām nāca īstajā laikā un īstajā vietā. Bija vēl vairāk citi faktori. Vitenberg bija ļoti jauna universitātes pilsēta, kas arī iespējams padarīja vieglāku jaunu ideju ieviešanu. Daudz profesori bija nesen iecelti, gados jauni ar jaunāku atvērtāku domāšanu. Viņi šeit bija pulcējušies tādā kā ideju laboratorijā un ar salīdzinošu lielu gatavību pieņēma Lutera idejas.
1: Ko mēs varam teikt par Lutera iespējamajiem priekšgājējiem? Cik daudz viņš zināja un ko domāja par Jānu Hussu? Par citiem, kuru skatoļu baznīca bija
2: atzinusi par ķeceriem. Well, there was a uh, legend going on, that John Wycliffe was one of his predecessors, that even his father uh, looked into um, ideas of, of Wycliffe. It's probably only a legend, um, but of course there is a link to Janu Hussu, of course, um, Even so Martin Luther claimed that he didn't know about uh, Jan Hus before he uh, was uh, evolving his own ideas um, uh, after a while when he was, apparently was uh, told that his ideas were very close to Jan Hus, uh, especially by Johannes
0: Eck um, in the famous of Leipzig. Um, ir leģenda, ka tāds priekšgajejās bija Johns ar kur idejām bija pazīstams jau Mārti Luter Tā gan iespējams ir tikai leģenda. Saistība ar Jānu Husu ir nenoliedzama. Luters pats gan ir apgalvojis, ka nav bijis pazīstams ar Husu idejām, pirms sāca satīstīt savējās, un ka tikai vēlāk viņam norādījuši, ka viņa un Husu idejas ir ļoti tūs. To īpaši uzsvēr Lutera pretinieks Johans X abu slavenajā disputā leipcigā. Luters, protams, ļoti identificējās ar Jānu Husu. Par savu emblemu viņš izraudzījās gulbi, jo tālaik Vācijā bija ļoti izplatīta leģenda, ka Husu, stāvēdams uz sā Tagad jūs cepināsiet zos, bet pēc zos nāks gulbis, kurš dziedās, un viņam jūs netiksiet klāt. Hus, tulkojumā no Čeho valodas, nozīmē zos. Nu un Luters uzlūkoja sevi kā to gulbi, kur idejas ar sārtu liesmām vairs neiznīcināt. Pāris simtgadas vēlāk tas radīja jaunu leģendu, kad nodega Lutera dzimtā māja Eislēbenā, bet attēls, kurā redzams Luters ar gulbi, nēsot sadedzis. Radās leģenda par to, ka tāds attēls spēja pasargāt māju no uguns.
1: Cikla loma reformācijā bija tieši Mārtiņa Luttera personībai. Vai var teikt, ka ja ne Luters, tad kāds cits to
2: būtu uzsācis. Well, we, we can't look into uh, alternate alternative realities, uh, of course, but of, uh, I think yeah, Luther was the right man for the job since he was uh, someone who didn't back up easily or did not give in uh, very easily because of his personality
0: and Nu, mēs nevaram ielūkoties alternatīvajā realitātē, bet es domāju, Luters bija īstais vīrs šim darbam. Viņš nebija no tiem, kas viegli piekāpis, viegli padodas. Piemēram, salīdzinot ar viņu līdzgaitnieku Filipu Melanchtonu, pats Luters ir teicis, es neprotu apieties tik maigi, kā Filips to protu. Domājams, viņš drīzāk bija gatavs cirs dūri galdā, pacelt balsi, un līdz ar to tolaik tika sadzirdēts. Viņš pretlietot visu savu laiku mēdības, izplatīt savus domus ar drukāto vārdu, ar attēliem, un tā kā viņš bija tam gatavs, tad viņa idejas izplatījās vieglāk, nekā tas bija simts gadus iepriekš Janam Husam, kuram nebija drukas mašīnas, nebija Lūkas Krānach, kurš propagandēt viņa idejas glaznās, nebija tā savu laiku aristokrātijas atbalsta, kāds bija Luteram.
1: Kā mēs šodien raugāmies uz šo leģendu par vīru, kurš ar āmuru apstrādā baznīcas durvis
2: Wittenbergā. The so sure what, what you can be sure about Is that the image of the nail and hammering of the nailing of the thesis was so strong that it still survived till today? Because it's very very strong symbol, someone hammering against the injustice of the
0: church and uh, miss. Mis well, uh, mis Tas, par ko mēs varam būt droši, ir, ka šis naglošanas tēls ir bijis tik spēcīgs, ka saglabājies līdz mūsdienā. Tas ir simbolisks tēls, kāds, kurš ar āmurku laudzina pie nekrietnās baznīcas durvīm. Jūs iespējams esat dzirdējis, ka akadēmiskajā saprindā šobrīd ir visai aktīva diskusija par to, vai tas patiešām tā notika, vai iespējams tā ir tikai leģenda. Jāsaka, tas tā varēja notikt, jo tā bija tālaika normāla akadēmiska praksa, izvietot tēzes apskatēju universitātē. Un Luters sākotnējais mēriķis bija diskutēt par indulgeņšu spēku no akadēmiskās perspektīvas. Viņa doma nebija sašķelt baznīcu, veidot jaunu reliģiju, bet tikai risināt konkrēto teoloģisko problēmu. Tāpat bija tikai normāli, ka tika izmantots baznīcas durvis, jo šī baznīca tolaik kalpoja arī kā auditorija lekcijām, cik tālu Wittenbergs universitātei tolaik piederēja tikai viena neliela ēka. Tā ka tobrīd tā varēja būt gluži ierasta rīcība, kas tikai kādu pārsimt gadu laikā iegūs savu simbolisko nozīmi.
1: Skan Johana Sebastiāna Baha kantāte Kristus nāves saitēm iets ar Mārtiņa Lutera tekstu. Johans Sebastiāns Bachs iekļauts izstādes sadaļā darbas prediķis kā viens no luteriskās darba ētikas paraugiem. Sadaļas ievada autore Teā raksta. Ja nu ir bijis kāds, kam lemts iepazīt allaž līdzās esošo skumju bezdibeni vai, kā mēs to dēvētu šodien, depresiju, tad tas ir Luters. Un vai gan mēs nedzirdam gluži vai mūslaiku psihiatru runājam, kad lasām Lutera vēstuli kādam savam draugam melanholiķim, kurā viņš saka – ir tikai viens veids, kā stāties pretī bezcerības lēkmēm, proti nenokauties ar to, bet gan ķerties pie kāda pienākuma pildīšanas. Jo no darba vēl nav nomiris, Luters sprediķoja 1525. gadā, bet gan no bezdarbības un bīkuma ļaudis zaudē veselību un dzīvību, jo cilvēks ir dzimis strādāt tāpat, kā putns ir dzimis lidot. Sviedros mirkstošs jūga vilcējs nekad nebūtu spējīgs uz šādu līksmu pacilājošu tēlu. Ar visiem tiem pazemības vārdiem, kas pastāvīgi parādās Lutera tekstos, darbs viņam nebija smagas pūles, kas jāuzņemas tā kunga vārdā. Tas nebija krusts, kas jānes nožēlas pilnajam grēciniekam. Par tādu tas kļūst ar dažu viņa sekotāju sevišķi jau prūšu un švābu mācītāju gādību, bet tas jau ir cits stāsts. Lutera redzējumā vita aktīva, Darbīga dzīve bija augstākā cilvēka vitalitātes izpausme, labākais avots imunitātei pret šaubām par dzīves jēgu, ar kurām pastāvīgi sirkst mūsu eksistence, šis savādais stāvoklis kaut kur pa vidu starp dzīvnieku valsti un dievu. Jeb citiem vārdiem, paša Lutera vārdiem sakot, Lābor est demum voluptas, darbs ir prieks. No mūsdienu nespeciālista redzes viedokļa augoties var rasties jautājums. Kā šī tīri teoloģiskā problēma? Dvēseļu glābšanas tehnoloģijas jautājums varēja radīt tik plašas sociālas
2: un politiskas sekas. Uh, es the, the question of social justice was combined with the idea of how to get a merciful god or uh, how to live in the world uh, religion and politics separate uh, like they are today
0: so for the last 500 years this was a great topic um, and combined... es domāju, to problēmas jautājums par to kā var būt dieva žēlostību toreiz bija savienots ar sociālā taisnīguma nojēgumu Reliģija un politika nebija šķirtas tā kā tas ir šodien. Šī nošķiršana ir bijis ļoti nozīmīgs dienas kārtības jautājums visu šos 500 gadus, un Luters apvienoja divas idejas – kā dzīvot šajā pasaulē un kā sagatoties dzīvei viņā saulē. Viņš apvienoja jautājums par baznīcas svaru un nabadzības mazināšanu sabiedrībā. runāja par to, ko baznīcai šai ziņā vajadzētu darīt. Mārtiņa Lutera proponētās idejas bija ļoti iedarbīgas, un 1525. gadā izraisīja zemnieku sacelšanos. No zemnieku viedokļa, ja jau Luters saka, ka mēs esam brīvi dievu priekšā, tad kāpēc mēs neesam brīvi no saviem laicīgajiem kungiem? Ja mums ir brīvu pašiem patrunāt ar dievu, tad kāpēc, lai mēs neņemt savās rokās varu uz zemes? Tas rāda, cik to laiktu bija teoloģiskās un sociālās idejas.
1: Kā jūs teiktu, kāpēc reformācija apstājās pie tām robežām Eiropas telpā, kur tā
2: apstājās? Well, um, I think that's a question which relates to the structure of the Holy Empire as well. Uh, the Holy Empire was evolving as a construction of many, many uh, different power areas, uh, which uh, were having their own momentum, and
0: especially... um Es domāju, šis jautājums ir saistīts arī ar svētās Romas impērijas uzbūvu. Tā sastāvēja no ļoti daudzām dažādām varas zonām, kurām bija katrai sava virzība. Tas atšķīr tā Vāciju no kaimiņu valstīm, kurās varu tomēr bija konsolidētāka. Tāpēc ārpus impērijas reformācijas sākotnē tik traujā tīstību, iekams paši šo zemi valdnieki nenosliecās par labu šīm idejām, kā tas bija piemēram Skandināvijā, vai neuzsāka reformāciju ar glužu politisku mērķi pakļaut baznīca savai varai, kā arī daudz vietā notika. Tā kā reformācijas izplatība daudz viet domājums bija atkarīga no monarhu autoritātes.
1: Kā jūs definētu to nozīmīgāko mantojumu, ko Luters un reformācija
2: ir atstājuši mūsdienu pasaulē? Oh, there are many, many um, things, which I could tell you there. Uh, for instance, of course, the, the separation of politics and religion, um, the idea of uh, sciences, which were not guarded by, by the church anymore, um, which development of an...
0: Par to varētu sacīt ļoti daudz. Ko. Pirmkārt, politikas un reliģijas nošķīrums. Zinātnes, kuras tika atbrīvotas no baznīcas uzraudzības, vācu valodas attīstība, mākslas līnijas pārtolkojuma radīja literārās vācu valodas pamatu. Reformācija izraisīja reforma procesu arī Katoļa baznīcā. Un, protams, visas politiskās ainavas izmaiņas vairāk gadsimta gaitā, sevišķi 30 gadu kara rezultātā.
2: Pastāstiet vairāk par jūsu izstādes koncepciju. We try to focus on uh, two aspects. One one aspect is um, what happened in the 16th century? What were the ideas of Martin Luther and how uh,
0: Mēs cenšamies koncentrēties uz diviem aspektiem. Pirmais, kas notiks 16. gadsimtā, kāds bija Mārtiņu Lutera idejas, kā tās attīstījās. Kā šis mūks Mārtiņš Luters, kā viņa tolēk šeit dēvē, kļūpa par mums zināmo Mārtiņu Luteru. Pie tā mēs neapstājumies, cenšoties atklāt, kā Mārtiņa Lutera attīstītās idejas turpināja dzīvot nākamajos gadsimtos, kā ļaudis tās pieņēma, kā arī pretojās un radīja no tām atšķirīgus viedoklis. Mēs rādām, kā domas, kas tapušas pirms 500 gadiem, ir bijušas aktuālas dažādos laika periodos un ir aktuālas arī šodien. Ik viens, kas arī šodien saskars ar Mārtiņa Lutera idejām, nevar izvairīties no šīs saskaršanās.
1: Jūs izstādes daļu veido 95 personības, kas vai citādi saistītas ar Luteru un reformāciju. Kādi bija atlases kritēriji?
2: Ja, yeah, of course, we um, heard many people saying, oh, why didn't you take on this, pe this person or this person? Um, of course, um, we uh, try to, to show a spectrum of people. Um, that's why we call that 95 uh, people, of course, uh, relating to the 95 thesis there, showing um, that's only a small number of people uh, standing for a much, much greater number of people,
0: which we could include there.
2: But, um, yeah,
0: that would be Kāpēc te nav tā cilvēka vai vēl tā cilvēka? Mēs centāmies ietvert personību spektrušais 95. cilvēkos, kas, protams, ir atsauc uz 95. tēzēm. Tas ir neliels skaits, kas šeit reprezentē potenciāli daudz lielāko skaitu, kur mēs šeit būtu varējuši iekļaut. Taču visiem šiem cilvēkiem ir kāds īpašs aspekts. Mēs šeit tiecāmies veidot savu veidu virtuālu diskusiju par idejām, kuras Luters izvērs pirms pieciem gadsimtiem. Tiecāmies atklāt, kā šīs idejas bija dzīves un diskutējams dažādos laikos un dažādos kontinentos, no kuriem šie cilvēki nākuši, kā tās tādas ir arī šodien. Katrs no viņiem ir radījis pats savas idejas, rezonējot ar Mārtiņu Lutera idejām. Te jūs sastapsiet cilvēkus, kurus domājums nebūsiet sagaidījuši, kā piemēram Edvardu Snowden. Taču arī šie ļaudis turpin Lutera tradīciju, turpin dzīvot ar idejām, kuras bija jaunas viņa laikā un palika aktuālas vēlākajos laikos. Ekspozīcijas pamatveido priekšmeti. Mēs rādām šiem ļaudīm piederējušas vai ar tiem saistītas lietas, kuras vislabāk simbolizē ideju, par kuru viņi pastāv. Mēs piemēram izstādām oriģinālo Johana Sebastian Bach himnas manuskriptu, kompozīciju ar Mārtiņu Lutera tekstu. Tātad mēs atklājam to saikni, kas pastāvs starp Mārtiņu Luteru un katru no šeit atspoguļotajām personībām.
1: Informācijas, tehnoloģiju speciālists un šobrīd pasaulē domājams pazīstamākais trauksmes cēlājs Edward Snowdens ierindots sadaļā sirdsapziņa. Snowdenam veltītā raksta autors vācu teologs Benjamins Hasselhorns raksta. Snowdens, tāpat kā Luters pirms viņa, izaicināja sava laika pasaules superlielvaru. Luters izgāja cīņā pret Katoļu baznīcu, Snowdens pret Amerikas savienotajām valstīm. Viņa abis sākotnēji bija attiecīgo lielvaru sistēmas dalībnieki ar zināšanām par sistēmas darbību, un abi izmantoja sava laika jaunākās komunikācijas metodes, lai piepildītu savu apņēmību mainīt valdošo sistēmu. Abi no personiskās pieredzes zināja – ka vāra mīda kājām ļaužu tiesības un nespēja šo apziņu salāgot ar savu sirdsapziņu. Abi tika vajāti par saviem centieniem, taču tad atrada superlielvaru oponentus, kuri ņēma viņus savā paspārnē. Protams, nebūt ne visiem šīs paralēles ir pieņemamas. Pirmām kārtām tās var sašķobīties, ja sākam identificēt nevien galvenos protagonistus, bet arī pārējos procesa dalībniekus. Prezidents barakas Obama tad kļūst par pāvesta Leona desmitā līdzinieku, savukārt par mūslaiku Frīdrihu Gudro, saksijas Kūrfirstu un Lutera ietekmīgāko aizstāvi kļūst Krievijas prezidents Vladimirs Puķins. Un problemātiskas šīs paralēles padara netik daudz šaubīgais labo un slikto lomu sadalījums, cik tāl kā Lutters tās naudēns ir un bez šaubām vienmēr būs pretrunīgas figūras, bet gan fakts, ka vēsture nekad tieši neatkārtojas, ka notikumi nav uzlūkojami abstrakti, bez to oriģinālā konteksta. Atiecīgi, jebkuri mēģinājumi pasludināt Snowdenu par mūslaiku Lutteru, nav diezko sakarīgi. Tomēr kaut ko no Lutera eksistenciālā mantojuma Edvarda Snowdena figūrā var saskatīt, jo Snowdena rīcība rāda, ka luteriskais lēmums sekot savai sirdsapziņai, tēs stāvu un citādi nevaru. Nav kas tāds, kas attiektos tikai uz pagātni. Individuālas atbildības uzņemšanās par savu rīcību atsaucoties uz sirdsapziņu piemīt šodienai tikpat lielā mērā kā 500 gadus senai pagātnei, un Snowdena gadījums rāda, ka nopietnai attieksmei pret savu individuālo atbildību joprojām var būt visai sāpīgas sekas. Šī gada pirmajā pusē konferencē Rīgā vairāk kārt tika uzsvērta doma, ka mūsdienās sociālie tīkli ietekmē sabiedrības domāšanu ar līdzīgu efektu kā drukas mašīna Lutera laikā. Ja mums ir šis viens, es teiktu, stūrakmens, kas rada līdzību starp laikmatiem, vai šodien varētu rasties, kas līdzīgs reformācijai un kāds līdzīgs Mārtiņam Luteram,
2: un vai tāds šodien ir Nepieciešams. <laughs> That's a hard question. Um, of course, uh, as you uh, already mentioned, um, loser would probably use Twitter and Facebook nowadays, uh, because he was very apt in using the media of its, uh, his time to spread his ideas. Um,
0: but um, do we need a loser uh, today grote build your times? Protams, Luters šodien noteikti lietot Twitter un Facebook, cik tā viņš bija ļoti tendēts izmantot savu laiku modernākos mēdīs, lai izplatītu savas idejas. Vai mums šodien vajadzīgs Luters? Šis jautājums bieži izskan, vērtējot situāciju Islāma pasaulē. Arī paši musulmaņi reizēm izsaka šādas domas. Ir ja diezgan grūti teikt, kāds tad varētu būt Luters, tai vai citai pasaules daļai. Problēmas šodien ir visai atšķirīgas, piemēram, jau pieminētais Edwards Snowdens. Viņā mēs redzam līdzību ar Mārtiņu Lutera, jo viņš tur stāvēja. Viņš atklāja informāciju, labi zinot, ka par to viņu var nogalināt vai iemest cietumā. Taču citi teiks, šie cilvēki nav salīdzināmi, jo apstākļi ir pavisam citi. Man grūti teikt, vai mums šodien ir vajadzīgs Mārtiņš Luters. Es domāju, mums vajadzīgi cilvēki, kas domāt par mūslaika problēmām ar to novatorismu, ar kādu domāja Mārtiņš Luters. Taču iespējams, mēs negribam šodien kādu Luters bija arī problemātiska personība. Viņš bija ļoti antisemītisks vai vismaz negatīvi noskaņots pret ebrejiem. Viņš bija ļoti neiecietīgs pret saviem pretiniekiem. Tā gan jādomā bija lielā mērā tā laika iezīme, kas vairs nav raksturīgi 21. gadsimtam. Tā kā domājams, mums nav vajadzīgi Mārtiņa Luters, bet mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem būtu šī gatavība pastāvēt par savu pārliecību un ķerties klāt nozīmīgām sava laika problēmā.
1: Šodienas raidījums bija veltīts izstādei Luters 95 relikvijas 95 cilvēki, kas veltīta reformācijas 500 gadei. Šodien izstāde pēdējo dienu vēl skatāma Lutera namā Wittenbergā. Dzirdējāt sarunu ar izstādes kuratoru Mirko Gutjāru. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.